0: Välkommen till Radiodoktorn. I kväll är det öron, näs och strupsjukdomar som gäller. Det vill säga behållinformation och uh septaneser och kanske hosta, hals, ont, öron, ja, Alltså det finns ju annat som hör till ditt område också men vi tänkte att vi lite idag skulle liksom mest prata om det här infektionerna. Mm. Men först Johan skulle jag vilja be dig att få hjälp om att dra fem vinnare i webbdoktorn i lilla julstävling som vi har haft här under veckoslutet. Det gällde det att på webbdoktorn hitta fem fel på en bild från en operationssal och hitta fem föremål som inte hörde till där och de fem föremålen var en tomteluva på kirurgens huvud, en råtta på golvet, en blodig dolk på bordet, filmen Shining eller åtminstone planschen från filmen Shining i monitorn som hängde på väggen och sen en obefogad fot som stack ut under patientens operationsskynke. och här har vi de svar som har kommit in samlade i en fin liten julask och nu ska jag be dig att sticka ner handen och läka frufortunan och ja, ja. dra fem, fem stycken Första. Så ska vi se, tack ska du ha. Och den vinnaren är Nina i Bosund. Vet du var Bosund ligger?
1: Ja? Nej. Nej.
0: Men hon ska få en webbdokton förbättare på posten. Och du ska ja. Johan, som tack för att du drar våra vinnare så ska du också yes. få en. Varsågod. Tack så mycket. Bebyte. Den är blå och genomknylig. Den, ja, den är ganska fin. Och så står det på Uh, Katarina och någon mera adress till Katarina står det inte men Katarina ska också få en febretemometer på posten som hon kan mäta feber när hon blir riktigt förkyld och mår dåligt här i vinter vilket jag förstås hoppas att hon inte gör. Albin i Uppsala uh, han är de facto, han har hört av sig tidigare, han, han är finländare men är bosatt i Uppsala. Tack så mycket. Vi har suttit här och läst um, webbdoktorns läsarstatistik vilket är ganska roligt jag kan berätta här emellan att Johans text om knölar på halsen det den som är mest läst vecka efter vecka sen jag började få de här rapporterna för kanske ett år sedan. Så uppenbarligen är det många människor som har knölar på halsen som mm. gör att de är oroliga.
1: Eller som inte skulle vilja ha det.
0: Eller som inte skulle vilja ha Var det.
1: trevligt att höra.
0: Och, och en del är ju ofarliga, de menar ibland mm. det är det tecken på någonting allvarliga ja. Så den texten är jätteläst. En annan som också faktiskt toppar är bihållig också mm. skriven av dig och mykoplasmaskriven av vår infektionsläkare tror mm. jag. Och det här toppar liksom också hela sommaren och jag kunde inte förstå varför folk satt mm. om de behåller inflammationer och mykoplasma under det. sommaren. Marianne Tesche Grattis, du får en termometer och nu var det det femte här tror jag. Hej Heidi Hange, tack för att ni var med och tävla och det kommer säkert att tävlingar på webbdoktorn så håll ögonen öppna. Uh, jag pratade för... Uh, sändningen med en dam vars, alltså både hon och hennes man hade svår hosta och hade haft det i kanske en vecka nu och det kommer upp en massa slem mannen hostar mörkt sem, slem pratar hon om mannen är 85 år gammal och har förmagsflimmer tar marevan, digoxin och mkonkår och hon har själv tagit finrexin som då innehåller
1: Inrexin innehåller C-vitamin och äh, acetylsalicylsyra.
0: Och vad ska det vara bra för?
1: Ja, det användes ju förr i tiden för att sänka febern och det var en allmän verkmedicin. Men att den är ju biverkningar liksom den irriterar magen till exempel och, och påverkar de här trombosyterna i blodet så att den är kanske inte så bra för en som heter marivanan så också. Så att äh, i det här fallet skulle jag rekommendera att Kanske först funderar att behöva behöver patienten alls någon, någon verkmedicin. Mm. Och behöver den det, eller om den har feber, så, så det där skulle jag då he, kanske hellre i det här fallet ge paracetamol. Som inte, som inte har dessa biverkningar, som säkert kör samma sak. Men att om en så här gammal människa med så mycket man har, har det där variga upphostningar och i synnerhet om det har feber så tror jag att det ska vara bra att uppsäka läkarvård.
0: Han hade inte feber, men, men svår, svår hosta.
1: Mm, kanske hosta. följa med det, ja. ja.
0: Du menar att det ska vara något någon mer än vanlig hosta?
1: Ja, det är om den producerar slem eller var färgad slem så, så har väl patienten i frågan någon slags bronkit. Alltså en inflammation av de nedre luftvägarna.
0: Och beror det på ett virus eller en bakteri?
1: No, det vet man inte. Det Aha. måste man ta lite labb på och lyssna på lungorna och bedöma allmänt tillstånd. Men att vanligtvis kan det börja åtminstone med en virusinfektion. Mm. Och sen övergå i en liksom sekundär bakteriell infektion i vissa fall.
0: Och, och på grund av att han heter marivan så skulle du alltså inte då...
1: Ja, no, jag skulle jag annars ja, också undvika mm. finrexin för att C-vitaminen behöver inte den här patienten för den här sjukdomen just nu inte.
0: Och aspirin behöver han inte heller för han har inte feber?
1: No, nej, om han nu känner sig för kyl så kan han ju ta en panadol. Mm.
0: Och,
1: alltså paracetamol.
0: Ja, och du ska alltså ja, skicka honom till läkare för
1: Ja, åtminstone om, om, om han börjar få feber.
0: Mm. Precis, de var jättetrötta både var. Hur ser hösten? Mm. jag tycker att folk har gått omkring och varit jätteförtkylda men inte något hemskt allvarliga saker ännu. Men vad, liksom, vad är på gång just nu?
1: No, det, är, det är någon av dessa 300 luftvägsvirus som orsakar <laughs> att, att Det är mycket sånt på gång. Det har egentligen varit ganska mycket hela hösten tycker jag. Först var det ganska lugnt i september men sen i oktober kom det igång ganska kraftigt. Och, och speciellt för den här hösten tycker jag har varit det, att vuxna har varit ganska sjuka mm. också. Mm. Vi har haft en mycoplasmaepidemi som, som nu mig vet ärligen håller lite på att avta nu, men den har, den har hållit på ganska kraftigt att gå igenom vissa områden.
0: Sen, alltså nu den här hösten som den har hösten, varit, det så? Ja, Okej. ja
1: att speciellt mycket har det varit.
0: Är det inte så att det brukar komma senare på året, normalt?
1: Ja, det går lite i vågor, I vågor. det där, mm. men nu har det varit en sån, sån Epidemi på gång. Okay. Och det ska hösten. vi
0: prata mer om. Men har vi ett samtal? Nej, okej. Okay. Men då hoppas vi att, att vi får tag på vår första lyssnare. Så kan vi ta in den uh, i sändningen. Um, uh, influensa har ju inte kommit ännu.
1: Den har inte kommit. Det finns några enstaka fall. Men den har liksom inte börjat ordentligt ännu. nu. brukar ju börja i det här garnisonerna och sen... Mm sprids den spriser.
0: vidare. När vi nu är inne på det med mykoplasma, jag skrev ja. på Facebook att vi ska prata om mykoplasma och någon skrev att vad, då, vad är det är för någonting. Just det,
1: ja. alltså mykoplasma är en, en bakterie som går att bota med, med antibiotika. Vanligtvis Men bara då, någon
0: viss form av antibiotika? Ja, ska veta ja att det precis.
1: Ja. Att det, det är tetracykliner eller sen makrolydgruppens antibiotika som bitar på den. Och till exempel bitar inte på den. Och den förorsakar en luftvägsinfektion vanligtvis då med, med symptom från nedrannningsvägarna att patienterna blir slämmiga och hostiga och täppta och, och, och speciellt med mikroplasma den, sjukdomsbilden drar ut ofta på tiden att det, den varar ofta i veckor och till och med månader
0: och den ger ju alltså en lunginflammation men den lunginflammationen är inte lika svår
1: som precis, en annan precis, ja, så att det där infektionsvärdena stiger men inte mer måttligt och vanligtvis och man kan se förändringar eventuellt i lungbilder eller så inte och det finns ju mikroplasma det är alltså de här mykoplasma-antikropparna man mäter för att påvisa det här. Men de också in, är också inte specifika, speciellt liksom specifika för den här så att de är riktigivande och, och det är klart att får du en ordentlig stegning av, av den här IgM-gruppens äh, antikroppar så är väl saken ganska klar om, om sjukdomsbilden annars är klar, men att men att sen är det ofta det att det är med, medelmåttigt förhöjda och så vidare. Så att, uh, ibland måste man nog göra liksom vårdbeslutande på passerna och hela helhetsbilden. Mm. Men sånt hade det varit mycket den här hösten. Ja, och förra vintern också. Ja, det är, ja.
0: Uh, vi, vi ska fortsätta prata mycket om men vi tar in vår första lyssnare nu. Jag funderade nämligen lite också när jag pratade med dig här tidigare att skulle det skulle kunna vara så att det var det du hade. Men du får ju själv berätta symptomen för läkaren så ser vi. Hur
2: Hallå. Nå, hej, 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 hej. Jo, jag kanske får vara anonym. Ja, absolut. Jag har, jag har en sådant besvär som har besvärat mig kanske några månader nu på hösten. Jag har en energisk snua. Jag nyser och lyser ofta på kvällen men så, så är det också så att det här slemmet som det rinner ner liksom i strupen i halsen och det irriterar mig och så hostar jag såna hack hackhostar så jag blir lite röd och öm i halsen. Och det är väldigt irriterande så att det där. Men det då är det letar om jag nyser. Nyser många gånger och det kommer ut via näsan. Men ofta är det nu så att det går rinner ner i strupen i halsen. Mm.
0: Hur är det, har, har du blivit undersökt? Nej jag har inte
2: blivit undersökt för den här för jag har, jag har utgått själv från det att det är <coughs> allergiskt eftersom det är fuktigt och jag har någon tidigare haft så men jag har haft mer då nu menar, ögon irriterade men ögonen är inte mycket irriterade men ibland är det också irriterade men jag har inte blivit undersökt för den här saken mm. för jag har tänkt att det är så när det är så fuktigt och är det någon svamp eller någonting sånt att om det blir kört så så försvinner det. Det kämmer det det de mannen.
1: Ja, det stämmer nu no, att den här hösten är i svampsporerna. Ja, just det. Var. De som orsakar allergiska symtom hos vissa patienter och, ja. och det är ju inte pollen eller, eller hög nee. eller gräs nu inte, men att det är kallt damm och sånt för att komma i året om det kan vara allergisk mot no, eventuellt vissa att, jag
2: så hemma nu
1: men det kanske är om det det
2: tror jag ändå inte riktigt eftersom det men det är väldigt irriterande och sen har jag lite röd och och också vissa dagar är det bättre och vissa dagar och på kvällen tycker jag det nästan är värre
1: just det ja men det, det är säkert <laughs> Ja, jag tänkte att det är kanske är bra att någon skulle titta dit i näsan att den nu annars ser okej ut där och, ja. och, och bedöma kanske bihålarna hur det hur de ser ut. Och, och just äldre får ju ofta torra slemhinnor när det blir lite kallare väder. Ja. Och torra slemhinnor, om de torkar, så inflammeras ja. de och börjar utsöndra slem och ja, rinna rinner i bakgränsvalget. Kan
2: man tänka nu när det är så väldigt fuktigt och det på hösten att det kan vara torra slemhinnor då?
1: Nå, no, det är inte när sen när det blir kallt, alltså då 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 blir det här tor torra problemet. Men ja. att ä, folk är ju det är så pass mörkt att folk är inne ofta då torkar de av inelluften, ja Det är slem, ja. Det nu är en möjlighet men man borde ju titta dit. Men hur är det med bilolinfiammation
0: till exempel? om det rinnande slem?
1: Mmm, mm. bilolinfiammation brukar vanligtvis vara då en följsjukdom av en luftvägsinfektion, en flunsa, liksom, ja, och sådant. det är det, det som inte är följsjuk.
2: Senaste vintern hade jag flutsat, det var kanske någon februari, då var jag faktiskt hos läkare efter det och ja. hostade hosta ganska länge. Men han bara menar att det hosta är hostan och sådär, att han liksom inte tyckte det var någonting att liksom göra. Men jag, sen på sommaren hade jag inte det här en aning kanske, alltså den här, som jag själv anser att jag är allergisk. Men kanske då inte är det så, men nu, nu har det varit ganska besvärligt. Ja. Ja.
1: Men jag tycker nog att man borde liksom titta dit i näsan för att kunna ja. säga det smera i ert fall. Jag men jag måste gå
2: min stora näsa då och Ja, om ni, alltså, om ni
1: lider av det här. Jo,
2: ja, alltså jag, li, jag lider av det på det viset att det är liksom irriterad. Ja. Jag är det, men det irriterar också andra min närhet.
1: Ja, då borde man titta dit i näsan hur det ser ut och det där eventuellt att ta en bild av bihållarna. Och, och det där, fundera vidare på den saken. Kanske göra en vårdprövning också. Jaha.
0: Och vård, alltså skriva ut en medicin för att se om det fungerar? Är det så det fungerar?
1: Ja, till exempel bedöma att du behöver göra några allergitester och, och, sen där, och sen kanske pröva med en, till en kortisonspray om det hjälper eller inte. Eller med en Jaha. spray som är riktad till överkänslighetsnuvan. Aha. som inte är en allergisk, med allergisk bakgrund. No,
2: kan jag tänka så då att jag kan vänta på hälsocentralens läkare som kan räcka någon vecka eller börja gå menas till morgon? No, det timmar. låter
1: ju inte som hemskt akut det där. Jag tycker nog att, jag att men ni men skulle kunna vänta. Jag liksom kan
2: beställa tid och jag kan gå för. Ja, det tycker
1: jag inte kan göra. Aha, ja. så
2: då inte. Det
1: låter inte allvarligt, men om det är Nej, besvärligt så är det bra att utreda det.
2: Allvarligt men att jag, jag det är du sa att det är irriterande.
0: Du säger att det är irriterande man, vad var det så du sa? <laughs> 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 alltså
2: jag hotar en sån här hack... Alltså försöker få ett slä, men det hjälper ju inte. Men det blir sån hackhosta som man gör då. Mm. Kanske det är automatiskt som man tycker att, att det där man ska ha bort det där, men det hjälper det. Är ju halsen det blir bara lite irriterad ja. andra också.
1: Men att om det är faktiskt slem som rinner så då förklarar jo, det, det troligtvis nog det där host, den där irritationen som leder till hostan.
2: Ja, men just det. Och då måste där, man
1: söka då, liksom då, då, förklaringen i näsan.
2: Ja, om jag riktigt halslar med riktigt mycket så kan jag försöka spotta och då kan det komma någonting alldeles lite därifrån.
1: Just det, ja. Halser, men De det har, där, jag tror att man borde No, då kan jag, då kan jag hus, min läkare och ja. så
2: kan, kan han titta på min Ja,
1: det tycker jag låter ja. bra.
2: No, det var bra, tack för tack för samtalet. Tack så du Hejdå.
0: Men alltså hosta kan vara ett symptom på bihållinformation.
1: Jo, just det. det Med den mekanismen att det rinner sekret från näsan längs bakväggen ner till struphuvudet som irriterar då struphuvudet och leder till hosta. Och kan faktiskt gå ända till liksom bronken och på det sättet det där irriterar och upprätthålla hostan.
0: Okay. När misstänker du, alltså hosta är ju också symptom vid, vid mykoplasma. Ja. Långvarig hosta, feber kan man ha men måste inte ha, mm. trötthet. Mm. När misstänker du mykoplasma hos en patient som har länge?
1: Om, den är, om det har med, liksom med, med symptom på luftvägsinfektion och inte enbart med den här hostan. Och det, här, och det är en utdragen sjukdomsbild. Då, och det finns en slämproduktion. Att det är en slämm liksom hosta. Och det där. Så då i epidemitid där som nu så, så skulle jag naturligtvis vilja utesluta det nog. Och då det där. Då kan man ta det där mikroplasmprovet.
0: Mm. Vi hade förra vintern, hade vi flera lyssnare som hade liksom varit Fem, sex gånger hos läkare innan man kom mm. på att det var mycket plasma. Och, och, och jag tycker liksom att i synnerhet om det går en epidemi så det verkar som om de inte skulle komma att tänka på de här läkarna på att det här finns så det tycker jag de kanske mm. borde göra. Ja. Men är det är att... de där
1: provena blir klara på är det fem eller sju dagar som, så man, det kräver att man väntar sig på resultaten. Mm. Vissa börjar, det finns sådana som börjar antibiotika direkt och så. Så bedömer de sen efter 57 när testet kommer att, att ska det vara en långkur eller avslutar Aha. man det där vid, vid det tillfället sen.
0: Här är ett äh, brev från en, vi ska se. Hej, jag har nu varit förkyld i mer än snart två veckor. Förra veckan hade jag feber, jättemycket snuva och host. Och förkylningen började med eländig rethost på fredagen för snart två veckor. Sen hostade till ett ingen sömnattetid. förra veckan hos kommunalläkare, då var CRP 48 vad vi läkaren konstaterar att det var för lågt för att jag skulle behöva antibiotika. Alltså sambandet där är då att vid bakterieinfektioner så stiger mm. CHP.
1: Ja, men det stiger nog också vid virusinfektioner men att det är inte lika högt. Då.
0: Och det är och bakterieinfektioner som behöver antibiotika. Ja. Uh, och att allt tyder på virus just det. Mm. Nu undrar jag om hon kunde vara säker på det. Ja,
1: ja lita liksom på det här ja, på att det att att, inte är en bakteriell ja. infektion. Ja, äh, 48 vet var CRP. Ja, alltså det där hur långa, ha, patienten har varit sjuk i två veckor. Två veckor, det så? ja.
0: Febärsnuvahosta.
1: Febärsnuvahosta. Ja, att äh, behöver man antibiotika, har man en lunginflammation har man en bihållninginflammation har man en öroninflammation har man en bakteriell bronkit så det där det är ju kanske inte så lätt att bedöma på vassen av den här historien, men att i mina öron låter det som en vanlig luftvägsinfektion det där.
0: Fast den håller på ett veckor.
1: Ja, det där, nu jag säga, det, det är ju vanligt att täppthet och hosta fortsätter trots att den här infektionen håller på att lägga sig. Mm.
0: Ett av mina barn har hostat hela november, det vill säga en månad. Mm. Läkaren kollar också barnet var var 28. Jag är nu bättre mm. men jättetrött. Barnets hosta blev värre på söndag och är fortfarande kvar. Jag är jättetrött på att hacka lök varje kväll. Barnet mm. andas bättre då och Just på att barnet som är nio inte blir frisk. Det är klart det. Mm. Vad gör jag? Till saken hör att när barnen hostar så tycker jag barnen att det är äckligt att spotta ut det slem som han eller hon hostar upp. Jag själv har spottat ut de gröngula ursäkta klumpar som jag hostat upp och min host är nu nästan borta. Kan barnen ha bihållinformation trots att det inte gör ont när barnen böjer sig ner? Mm. Barnen måste använda flera nedstukar varje gång. Det Dessnyttar sig snormängderna har tyvärr inte minskat sedan förra veckan. Just det. Tacksam för alla råd. Kan barnen ha bihålinflammation ja, fast är inte Ja, niåring kan oront. nu
1: ha det alltså en betydelse för sådan och, och det där. Det kan också ha några vätskar i mellanörer som upprätthåller hostan. Ja. Det är ja. att de hostan är väldigt slemmiga så tyder det på att det är en, en något annat, eventuellt mykoplasma då. Mm -hmm. Men att uh, bihållarna, är att bra att kolla. Man tar ju inte röntgenbilder på barns bihålarna för att man bedömer det kliniskt. Mm -hmm. Alltså tittar i näsan, tittar i svalget. Om näsan är torr, svaljer, inte har någonting som rinner där bak så, så är det ganska osannolikt att, att hostan är en följd av den här bihålla informationen.
0: Så bihållarna bi borde det. undersökas fast inte röntkas.
1: Ja, öronen. öronen. Och sen att lyssna på lungorna och bedöma liksom allmän tillstånd. Men här är det en patient som man skulle kunna fundera på den här mm.
0: Precis. Um, mamma skriver att uh, jag har självhet i duakt finns det något motsvarande för barn duakt har mitt tycke torka ut minst nu var mm. rätt bra. Ja, alltså,
1: duakt passar för över år. så att uh, det finns inte för barn annat än, än alltså nasolin och trivin de här sammandragande näsdropparna, mm. och sprayerna och okay. hon menar att man får en bättre passage i näsan, näsan liksom Ja.
0: Men du tycker att barnen borde undersökas?
1: Nu tycker jag att om han hosta har hostar efter en månad och inte alls har liksom gett vika så tycker jag att det är bra att få en bedömning hos en läkare.
0: Hosta upprätthåller sig själv lite. Liksom du, du hostar och så retar slemhinnorna och mm. när de blir irriterade så hostar du mer det liksom fortsätter.
1: Ja, och det där framförallt det där harklande som ofta hostan eller Upprätthållas det, 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 det är lite som att riva skorpan från ett sår hela tiden mm. att den kommer inte åt att läkas liksom från struphuvudet. Så, att, det är, så är det, men så har det alltid varit. Ja.
0: Vad kan man göra till det då?
1: Ja, se till att man dricker mycket vätska, att slemhinnan hålls fuktiga. Och det där, ångande är ju bra. Och, och så. Med sån här vattenpipa eller. Så vuxna patienter kan medvetet låta bli, att försöka låta bli ett harkla till exempel ja. men att nu är det, ju svårt. det är klart att du kan lugna en hosta med hostmedicin hos vuxna patienter de på liksom det sättet kan man åtminstone spara det att man får ont i bröstet och, och i alla rebensmuskler ja. men att åt väldigt små barn så rekommenderar man ju inte det här hostmedicin
0: den där är ju jag har jättegoda erfarenheter det var du, som, det. du som rekommenderade ja. första gången jag kommer mitt, kom mitt barn till Johan, han skulle sjunga en tre och en halv timmes eh, konsert. Eh, Johannes personen eller Matteus personen, personen ja, det. och det är längre av dem i varje fall. Efter några dagar han hade han det hosta i tre veckor och jag inser bara att han inte kan stå och sjunga den här med den här hostan och så gick vi till Johan och så sa jag, att, ah, vad ska jag göra? Ge en hostmedicin och så sa du lite typ sådär att hostmedicin fungerar inte så bra men ta en och skaffa en vattenpipa alltså inte den här mm. vattenpiporna som det pratas om nu utan den här Nej. lilla som man får på apteken som man andas ånga i.
1: Ja just det. Så Eller du, du, andas, alltså, du andas luft men den, luften passerar den här pipan som har vatten i så att när du andas in den där luften så är den fuktig och den, den, den fuktar ju då luftstruppen och luftrörarna. För att om du dricker vatten så stänger sig i och då, då fuktar det inte alls luftstrupen eller, eller struphuvudet.
0: Uh, och ja, vi, och så finns det ju en större variant nu där man liksom fyller en större bytte med hett vatten och andra sådana mm. man täcker min liksom hela näsan och ja. Men vi skaffar en vattenpipa och den hostan som alltså säkert inte berodde på en pågående infektion utan mer var just en sån här så den försvann liksom på några timmar och sen tre dagar senare så stod pojken och sjöng ja, Matteus personen ja. det. Det, och det hade jag inte hört om uh, ja, alltså, efter,
1: efter en luftvägsinfektion som, som begynner med hosta eller där hosta är ett symptom så den lämnar ju ofta de här virusbetingarna lämnar ju ofta liksom en överkänslighet i det här så i de här luftrörarnas epitel, deras flimmärhårarna skadas, så de, de blir liksom överkänsliga för en tid. Mm. Och, och där är väl den här fuktningen just säkert bra.
0: Ja, jättebra erfarenheten mm. Nu tar vi in följande lyssnare som har ringt 0611 1213. Alla ni andra är också hjärtligt välkomna att ringa hit och prata med Johan Helström. Hej och välkommen till Radiodoktorn. Hallå. Hallå, hej. No, hej.
1: Hej. Det
3: här är Heidi från ringer. Hej, Heidi.
0: Hej, hej, hur kan vi hjälpa dig?
3: No, jag skulle fråga en sån sak. Jag kämpar med som jag inte riktigt vet vad det är och kanske läkarna inte heller riktigt kunna upplysa mig om vad det har varit. Mm -hmm. Jag har i flera, kanske tio, år haft problem med teppnäsa och med påföljd med, inflammationer och fått ofta antibiotika för det. Och jag försöker klara mig ur med nedsköljning och, och sen får jag nog en antistamin som en kestinien per dag. Men nu i år så i september och oktober med en liten lätt flunsa så fick jag egentligen epinesa och sen fick jag dessutom jätteont i ena örat. Det blev ett här tryck och jag kunde inte sova på ena Ligga på liksom, nog på det öra men inte på andra Så alltså Det var inte det var liksom motsvarande. Och då fick jag lite öronkälning. Det hjälpte något och sen fick jag antibiotika för det här öronproblemet. Och, och enligt den, den sista, sista läkarens tryckmätare så var allt nog sen okej. Okay. I två månader satt den här smärtan där. Och det var inte trevligt. Nej. Och sen skulle vi flyga söderut. Och så flög vi till Tyskland. Och då vi landade där. Så då knastrade alldeles. Det brukar jag göra normalt också. Men det knastrade alldeles förskräckligt häftigt. I just det här öra som jag hade ont i. Och, och sen var jag jättelycklig för en kommande veckan då smärtan var borta. Så nu känner jag bara då jag böjer mig ner så då knastrar det till just i det här ena. Så undrar jag, hade det varit en form av, av låst öra vad betyder det eller borde jag ännu gå och undersöka det här till en specialist för att, att inte ska det nu knastra så här normalt heller.
1: Och det är bara ena öra.
3: Det är bara ena öra.
1: Just det. I mina öron, Lotta, det här nog som ett problem i örontrumpetgången, det vill säga den här gången som, som förenar alltså mellanöra med nesvalje. Det rör mm. röret som ska jämna ut det här trycket mm. eh, i mellanöra, eller ska vi säga som ska jämna ut det att det blir ett undertryck där i mellanöra. Ja, något
3: är det ju ja. som inte stämmer där.
1: Och det där om, den inte, om den inte utjämnar det så då blir det ett låst och ett deppt och. Och, okay. och det här det här blir speciellt besvärligt om när man flyger för då då det där, då liksom blir det här besväret mycket större och så att jag skulle säga att det här skulle kunna ha med din benägenhet också med behålla informationer och göra att du har en du har, en, du har en, en trång näsa av någon orsak och, och det påverkar ju lätt den där mynningen i örontrumpetgången att man borde säkert titta dit i näsan och, och tittar i din också för att se att det nu inte något speciellt som trycker på den här örontrumpetgångens mynning.
3: Ja, jag en gång opererade i nästan den det stor att alltså det här. Det. Det. Men, men det här var jag undrat att när faktiskt att efter flyget så att det, den där smärtan gick bort efter det. Den ihållande smärtan. Ja, det var ju
0: det var ju en fin sak. Ja, det var, en fin var det sak, något som ja. plötsligt öppnades av det här trycket ja, eller någonting? det är möjligt,
1: ja. Den flygsituationen kräver ju en fungerande örontrumpetgång. Att har man problem med det annars också så blir det ju sen speciellt jobbigt i flyga i synnerhet vid landningen. Mm.
0: Ja, men nu,
3: nu, nu kände det ju det positiva. Ja, ja. ja men att det, det
1: låter nog ändå som ett problem i, av, problem i örontrumpetgångens funktion, det där att
3: No, så so, so, det lärna sig att gå gå kolla upp det så att man
1: kan. Ja. ja, man borde nu kolla, kolla hur det öra ser först ut och sen titta i näsvalet hur det ser ut där och fundera sig varför det är på ena sidan. Ja,
3: för och det är det
1: definitivt där. bara på den sidan. Det kan, det kan, allt kan ju ha sin ursprung i dina bihållar. Om du har en kronisk bihållarinformation så det ofta, leder det ofta till problem med mm, hörantrumpetgångarnas funktion också. Okay.
3: No,
0: men
3: då ska jag åtgärda
1: så att det. Så kanske är en öron skulle kunna... Men du anser
0: alltså att vår patient borde det. undersökas?
1: No, nu tycker mm. jag att om man har liksom ensidigt problem som återkommer fall längs mm. så, så, så skulle det vara bra att ut, utreda det. Att kolla upp? Ja, det tycker jag.
0: Absolut. Gör så och lycka till.
1: Ja, lycka till. Tack för, tack tack för
0: samtalet. Tack, tack, hej. Eh, behållig inflammation, nu hade den här mamma som skrev här tidigare frågat kan man ha behållig inflammation fast det inte gör ont när man böjer ner huvudet eh, och du var inne på att den här lyssnaren kanske kunde ha Va, vad är symptomen på behållig inflammation och kan man ha det utan ja,
1: det är det och, och, och tryckkänsla och, och det där nedsatt liksom lukt mm. luktförmåga och, och det där rinna vare ut genom näsan eller längs Svaliets bakvägg hosta. Mm. Det finns många olika Kan man ha det
0: utan att veta om det?
1: Nu kan du ha i synat en kronisk utdragen utan att veta om det. Mm. Ja.
0: Vet du vad strubsongen är för något?
1: Om jag vet vad strupsången är, ja. ja. <laughs> Ja, men... Jag har för med att det är som det är liksom tibetanska munkar och, och mongoler som håller på med det. Typ så, ja. Men håller du också på Nej, jag håller inte på med det.
0: Jag har hört det liksom på, på, på riktigt och jag har någon ja. försökt lära mig det. Men det har nog inte blivit så mycket, men, men det är fint. Det är en speciell
1: mm. form av... Jag har förstått att det är någon slags sångteknik som gör, eller som går ut på att man sjunger liksom från från på något sätt nedre delarna, av strupen eller övre delarna av bronkerna ungefär. Och man, kan, man kan åstadkomma flera stämmor samtidigt. Det låter ganska otroligt. Det är
0: fantastiskt. Ja. Holm hade nämligen träffat här en musiker. Han var mm. själv förkyld och hade han sagt att, att ska man var så här täppt så skulle man inte kunna sjunga strupsång och så här hes. Så den musen sagt att nej, tvärtom. Att hon hade varit på en, hon hade liksom haft allt täppt, näsan, allt bihålarna. Det hade bara liksom... Runny då när ran däremellan allt var det fast. Uh, när hon skulle på en lektion i strup på Sibeliusakademin och hon hade tänkt att det här blir nytt i någonting för jag kommer inte kunna sjunga en ton av något slag. Men så fort de hade börjat så hade liksom allt bara tjuks öppnat sig. Mm. Liksom alla gångerna öppnade sig och antagligen rann det ganska mycket ut. Men, men liksom mm. efter det var hon frisk. Morten ville gärna dels berätta det här som ett tips. <laughs> att alla ni som har täppta näsor och bihåll eller inflammationer och känner er eh, ja, tilltäppta så gå på en lektion i strupsång. Och sen sa han dessutom att att för alla er som, som inte har möjlighet att själva sjunga så kanske om ni lägger bihållarna till högtalaren nu och lyssnar så, så kanske ni blir friska ändå. Albert Kovetsin, som jag inte riktigt vet hur du ska uttalas men visst kan man förstå att det öppnar både det ena och det andra Jag är lätt, att på med en patient
1: med mycket slem i bröstet.
0: <laughs> du menar att de kan bli bra När jag, satt på, jag har alltid haft svårt med franska r'en så så före för de franska lektionerna i skolan så sa jag alltid en banan, för det bildade en ett någonstans där nere så fick jag mina franska, ah, väldigt bra <laughs> som jag inte annars klara. Ah, så bra. 0, 6, 11, 12, 13. Ska vi ta ännu en förkylning och öronfråga och sen ska vi prata lite... Andra saker också, men ni får gärna ringa 0611 1213. Hej, jag har en fråga som gäller förkylning och öronen. Har varit förkyld och nu vi får en tid sedan. I samband med förkylningen så började det pipa i vänster öra kraftigt. Och det har nu gått tre veckor och fortfarande är ljudet kvar i öra. Har besökt läkare och allt så bra ut i öra. Ingen verkar heller. Vad beror det på? Är det vanligt? Vilka råd har doktorn att ge? Eller ska man bara vänta ut det en 23-årig lyssnare som är tacksam för svar?
1: Mm det där om, om vi utgår från att hörseln är okej okay, det där öron, så beror det sannolikt på en störd funktion av örontrumpetgången men eh, det är också möjligt att det där luftvägsviruset har skadat, gjort en liten skada inne i så en en hörselmätning skulle säkert vara bra för den här. En skada
0: då som är inte bara någon svullnad eller något sånt. Utan faktiskt ja, det finns en väl
1: en hel skala bestående... med skada. Men att, det kan vara en lindigare skada som bara ger uppåt i en, en tinnitus, en, en öronsusning som, som varar en viss tid och sen avtar. Eller sen kan det leda till en bestående öronsusning med eventuellt nedsatt hörsel också. Men... Kanske mest sannolikt att det har att göra med funktion- eller nedsatta funktion efter den här luftväxsinfektionen. Mm. Så är möjlighet naturligtvis nog att om hörseln verkar okej- okay, så att vänta och se ett par veckor åtminstone. Och sen nästa är säkert att visa upp det där att se det friskt ut. Och om det ser friskt ut så ska jag ta en, en hörselmätning.
0: Okej. Okay. Och vad om den visar att, allt, att någonting är fel?
1: det finns det hemskt lite om, Ja, om, om den visar att allting är okej, sa så. Nej, jag menar fel. Om det visar ja, om det att är en, hörseln är nedsatt. tyder på en, en innerörsskada. Då, en innerörsskada kan man ju inte äh, göra någonting åt. Men äh, säkert en uppföljning av den också är viktig.
0: Hur vanligt är det att man får bestående hörselskador efter
1: en förkylning?
0: Men det förekommer? Det förekommer, ja. Mm. Um, Hej, jag skulle gärna vilja veta kriterierna för när man beslutar att operera bort ett sillar. Finns det några nackdelar med operationen? Större infektionskänslighet efteråt?
1: Mm. Just den när det gäller barnståndssillar så är det ju det absoluta flertalet av barn som, där man beslutar att ta bort ett som så beror på att barnet är täppta av sina Det De är stora och barnet snarkar är snarkare, täppt på natten sover oroligt, har eventuellt svårt att svälja mat och det där
0: vilka gott sillar pratade du nu om Asen, Jo, jag bra perspektiv.
1: fråga. Det alltså valiton sillena. De sa nielurisat på finska. Svalit,
0: Och de svaliton
1: sillen. De sitter i munnen, hålamp på båda sidorna. De, 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 på Mellan gumborgarna, mm -hmm. ja, du har gömspenarna i mitten så på båda sidorna, har du svaliton sillena. De ser man när man tittar i munnen. Gomton sillen ser man inte. Uh, det vill säga står att de som ger tept det är mm -hmm. det liksom, vanligaste besvärre barn har sina idag och, och det är också den vanligaste orsaken man sedan tar bort dem, nu för tiden tar man inte bort dem, till 90% förminskar man dem med ungefär två tredjedelar okay. och då äh, återhämtar sig barnen betydligt snabbare tidigare tog det ungefär 20-10 dagar för att återhämta sig från total avlägsna. men att nu har det förkortats till tre till fem dagar ungefär, man hyvlar de små alltså
0: Uh, är det inte så att de liksom egentligen är en, en, en liksom barriär för uh, i, ja, virus och det är,
1: eller bakterier? En, ja, eller det är, det är en del av vår, alltså vår immunologiska vävnad i, i övre luftvägarna. Och det är där det, där liksom det, det där väcker det här försvaret. Men att vi har ju tonsillväverna på andra ställen också. Tungbassen och bak, bakre och så vidare. Så att man ser att det inte har att att Man kan prata bort utan att det påverkar alls vår immunitet. Och sen det där, en annan orsak hos barn som är betydligt vanligare hos vuxenpatienter är ju återkommande tonsillita, alltså infektioner av, av de här svalitonsillorna.
0: Det som vi kallar angina Jo, Ja, eller
1: angina är en variant, är, är den tonsillinfektioner som beror på den här gruppnästret och ah, kock. på det sättet. Det finns ja. ju andra också. Ja.
0: Och hur ofta ska barnen ha tonsillit för att man ska...
1: No, det där, man säger att ungefär fyra per år. Och det behöver inte vara A-gruppnästret, alltså angina tonsiliter. utan det, kan, det räcker med, med liksom tonsiliter, klara tonsilliter som inte virusfaring inte, alltså svalginfektioner, utan det är faktiskt tonsillinfektioner med ordentliga symptom, allmänpåverkan, feber, lite labstegning och sånt. Fyra sådana per år så då stöder det tanken att ta bort dem på grund av den orsaken.
0: Hur mm. skiljer man en tonsillit från en vanlig halsont?
1: Från
0: vanligt halsont?
1: Tonsilit, en tonsillit, då, då är de här svaligtonsillerna infekterade. De är rådnade, svullna, har ofta beläggningar på sig.
0: Har de beläggningar också om det inte är angina? Ja,
1: ja, man kan inte på utseende av tonsillerna bedöma tillförlitligt om det är angina eller inte. En virusfarungit är en, en allmän rådnad av hela svalgen. Mm. Och typiskt för angina är ju det att du har, du har inte snuva, du har inte hosta, du har den där och halssonten, det har du haft av feber. Du har ofta huvudvärk.
0: Och, och det ska ju då hittas och behandlas?
1: Ja, det, den har ju sjukdomar obehandlade. Och det, det är de man vill undvika med penicillinkur.
0: Precis. Uh, ibland så, eller jag har hört att, att ibland om ett barn har återkommande anginor så... Så, så ska liksom hela familjen undersökas för det kan ligga och i någon annan familjemedlem mm. eller till och med hela klasser har undersöks. Mm,
1: Just det. Hur var det, det kan bli sådana lokala epidemier av, av det där, av den här anginan. Och, och, och om vi talar inom en familj så är det bra att, att, om det är återkommande hos en familjemedlem så är det bra att kolla alla samtidigt. Är det någon som är Symptomfri bärare till exempel, för då kan man då besluta sig att vårda alla, också de som inte har symptom samtidigt i en sån situation.
0: Och få stopp på
1: det. Ja, stopp på det, stopp på det här. Ja.
0: Vad är det angina ger för fällsjukdomar om det inte, eller kan ge?
1: Till exempel peniurinflammation eller, eller det där uh, hjärtproblem
0: men du menar att en vanlig förälder till exempel inte kan se skillnaden på en angina och någon annan tonsillit?
1: Så påstår jag, ja.
0: Så jag. Ja. Då ska vi väl tro på dig då. Nu ska vi se om vi har följande lyssnar på tråden. Hej! Ja. Du har också problem med det så?
4: Jo, ja, jag har en gång redan för åren ringt till radiodoktorn och samma problem och... Jag försökte åtgärda det med att googla med saltvatten. Det har varit en hjälp. Sen fick jag från apoteket utan läkare... Läkaren sa förresten, centralläkaren, att fråga på apoteket om de har några tabletter eventuellt. Jag fick därifrån mukomyst, 200 milligram brustabletter.
0: Mukomyst, sa du
4: Ja, MOC Det är smupplösande. Ah, ja ja, just. 200 gram. Eh, och det det hjälper också till till uh, viss grad åtminstone men det innehåller det är alltså det var är aspirin.
0: för mig det patienter är det, acetyr, som aspirin.
4: Som aspirin. -patienter, det är olämpligt.
0: Just det, och du tar det då. Eh, jo, då.
4: Okej. Okay. Och eh. Har hunnit leva längre, redan 84 år. Mm. Och äh, det, är, det här det är inte, det har undersöks med, med ultraljud. De här enheterna och de här luft, luftkanalerna. Men, det samlar sig ungefär högt med, med struphuvudet hu och äh, mycket. Besvärande att få bort det och det blir en kvävningssymptom. Eh, eh, liksom och eh, det är så svårt att, att på något vis få, få andningen igång. Det håller på att, att eller känns som att det kväver. Och det enda som då, eh, det hjälper inte att blåsa eh, genom nedsamför det fungerar. Men det är lägre ner och man måste med tungan få en slags slud-effekt för att få lite början och få bort efter många försök så har jag fått öppning. Det är på nätterna och på morgonsidan på natten. Dagarna går bra.
0: Mm, Vad säger du Johan?
1: No, man borde ju ändå titta hur det ser ut där i struphuvudet men det skulle eventuellt kunna... Kunna ha med någon slags reflux att göra att det stiger lite magsyra och liggläge om det besvärar mera på natten. Och som ger upphov till en irritation i strupphuvudet, en slemmeutsöndring. Och det är sedan sen om man är lite äldre och dricker lite dåligt så blir det sägt och svårt att tarkla upp. Eller sen aspirera patienten ifråga. Eller kan man aspirera alltså? Andas in? På, ja, när man sväljer... Så, så går det i strupe så att säga ja. i luftstrupen och det upprätthåller en liten inflammation där och att man borde ju titta som sagt dit i struphuvudet för att se vad det är frågan om
4: att det, inte, komma... det kan ju
1: finnas andra orsaker också
4: Får jag komma in nu ska berätta, ibland så får man i det där slemmet då det kommer liksom klumpbit då, och, och så är det liksom något som jag tolkar att kan vara blod det är Uh, och uh, det där uh, som blandat lite den fläckar och, och sådant. Sen kan jag säga också att jag har lungorna förstörda med uh, asbest så att uh, det konstaterar att det, uh, det finns mycket där som, som inte borde vara. Men, men andningen, och jag lever ett hyggligt liv för, för, för andningen. Det fungerar nog. Men det är
0: bra, det, ja.
1: det Nu är det säkert och, bra att men... någon tittar titta dit i strupen nu. Och...
4: Men det hjälper inte att hosta. Det går inte alls att få bort något av det där genom att hosta.
1: Mm, Men du rekommenderar alltså ett besök? Det, det gör jag nog. att. borde Läkar. man ju utreda det här.
4: Mm. Läkarbesök och kontrollera...
1: Vad ska man be
0: att läkaren titta på då?
1: Hur strupen ja. ser ut. Ser mm. Men ja. att, hade det blivit värre eller har det hållit på så här länge?
4: Det... det periodvis måste jag medge, eller säger jag också det är, ibland är det lättare och, och, och jag vet inte, jag har försökt tänka på vad man äter om det ska vara med maten att göra och, och det, men, men det har jag inte kommit under för att det ska vara någon som helst skillnad, men det har varit i åratal och, och vissa tider så, så är det det går liksom i perioder
1: mm, just det, jag ska börja med att försöka dricka medvetet mer av vätska
4: Ja, men jag, jag dricker så mycket redan. Jag ja, kan inte öka, Jag kan inte öka det. Just så,
1: okej. Okay. Men då tycker jag nog att, att någon borde titta dit i strupen och säga, säga hur det ser ut.
4: Kan man göra det direkt med någon slags eh, på en läkarmottagning eller sådär? I princip borde
1: en, ja, en allmänläkare kunna handskas med en spegel. Man måste ju använda en spegel för att ja. se struphuvudet
4: Ja. Och
1: man, man skulle kunna börja där.
4: Mm. ja. Men det låter och, bra. Och är det tänkbart att det här ultraljus, är det möjligt att använda
1: det no, det är, kanske om om du inte har snuva eller täppt ett och, och känner inte att det rinner någonting uppifrån neråt så är det ja. kanske osannolikt att det är bihållande. Då, då ja. är, det, är det kanske inte så så viktigt med, med ultraljulsundersökning
4: ja, jag nämnde att jag har fått det här just äh, ultraljulsundersökning av, av övre och de här andningskanalerna upp mot nesan och, mm. och, och det där och det hittades inte något, något problem där jag tackar, jag tackar tack, lycka till,
0: hoppas du får hjälp ja. tack, hej spegel använder man ja. en böjd spegel som man in, så? Ja,
1: man gör den här äh, posteri posterior heter det i, i, inom min specialitet. När man tittar uppåt, det vill säga när du vill se näsvalje med, mm. med bakre näsgångens öppningar och de här äh, örontrumpetgångarnas öppningar ser du där också. Du kan alltså titta på gumtonsillen, du kan titta på, på om patienten har polyper i bakre delarna av nesgångarna. Du ser helt enkelt ändarna av näsgångarna på det sättet. Och sen när man riktar spegeln neråt så kallar det sig för laryngoskopien, indirekta, indirekta laryngoskopi. Och då ser du via spegeln eh, struplocken, du ser struphuvuden med stämbanden och, och så vidare.
0: Och gör du för att spegeln ska inma igen av patientens andning?
1: Just det, man värmer den. Okay. Man värmer den med, en, med en, antingen en låga eller en varmblåsare. Varm och det finns sådana här sofistikerade spegelställningar som har en elektrisk värmare så att man, de är direkt varmare när man tar i det. Okej. Okay.
0: Bra. En lyssnare som, eller vi skulle kunna ta den här, apropå kölkörteln, det vill säga det här kom för några veckor sedan när vi diskuterade mm. kölkörtelproblem och jag tänkte att du kanske har svar på den. Jag fick en del av min kölkörtel bortopererad, det vänster låb för två år sedan, på grund av att den tryckte på luftstrupen så att det syntes på röntgenbilden när jag ett halvår tidigare hade svår fluns. Svår att flunsa med behållig inflammation som följd och fruktansvärd hosta. Jag äter nu ett halvt milligram tyroxin per dag och går på koll. Min fråga är, vilket samband har självkört den med mottaglighet för förkylningar och influenser? Efter operationen har jag inte en enda gång blivit förkyld. Detta är rekord under mitt liv. Jag kan känna mig på väg att bli sjuk, men varje gång går det över. Andra krämpor har jag nog, men alltså inte förkylningar. Vilket är jätteskönt. Mm har sambandet eventuellt undersökts?
1: Ja, jag tog faktiskt reda på den här saken. Och det, där, det är så att körtskölden har inte någon direkt samband med vår immunitet. Mm. Men att en rubbninga körtskölde funktionen i någon del riktning är väpproduktion eller underproduktion av körtskölden så eller det så så leder påverka vårt allmäntillstånd och sänkt allmäntillstånd påverkar å sin sida säkert vår benägenhet att insjukna olika infektioner. Så att, jag ska säga indirekt. Indirekt. Är mm. det
0: helt sådär konkret om den här tryckt på luftstrupen? Kan man tänka mm. sig att där händer någonting?
1: Nej, det tror jag inte på.
0: Nej. Okay. Sen har vi ett brev från en lyssnare som hade häftig hosta. Hon också och hon skriver att jag har börjat tänka på det här igen efter uppståndelsen med bluffläkarna. Hon fick sådana hostattacker att hon höll på att storkna. Det hjälpte inte att sätta sig upp. Det här var alltså nattetid. Hur mycket kikhosta ser du annars? Visst är det väl så att det finns i viss mån trots att vi är vaccinerade? Ja, jag ser
1: det jag ser ganska lite. Och det där, det är någonting som man alltid ska ta, ta i beaktande. Men jag tror att vi andra orsaker än vanligare.
0: Mm. Efter två, tre veckor så sökte hon sig till hälsocentralen och sköt uh, ens vid tidsbeställningen. Misstänkte precis som hon, bihåll inflammation där hon har haft tidigare och kände igen symptomen. Uh, sen kom hon till läkaren och bara om att få antibiotika. Hur ofta kommer dina patienter in och ber att få antibiotika? Ganska sällan. Gask aj, ganska sällan? Ja.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Uh, den enda undersökningen läkaren gjorde var att titta i halsen. Den var lite röd. Titta i öronen där trumhinnorna var i ett avvikande, lite avvikande läge. Och lyssna på lungorna genom att sticka in genom blusens halsöppning och lyssna på ryggen, inte på brösten. Vad säger mm. du om det? Är det normalt? Är det som man ska göra?
1: Nå, det låter kanske lite knappt den där undersökningen. Men, att, men ja, det låter kanske lite, låter lite knappt.
0: Inga blodprov eller ultraljud.
1: Utan att ta en knapp.
0: Utan att ta en <laughs> knapp. Och läkarens diagnos var infektion i övre luftvägarna orsakad av virus. Ja. Och den enda medicin hon fick ut var nässpray, alltså nex.
1: Mm. Just det, det näskortisonspray.
0: Okej, okay. så småningom så, så blev hon nu då ändå bra, men hon tycker att hon efter det var anfådd och att hennes andetag är kortare. Mm. Och hon undrar nu att var det rätt medicin hon fick och var läkarens undersökning rätt och tillräcklig mm. lite knapp säger du och låter diagnosen korrekt enligt dig.
1: Någon läkaren bedömde att det var en övre luftvägsinfektion, virusbetingad utan några komplikationer antar jag eftersom hon inte fick några antibiotika. Och det är ju hennes svårt för mig att bedöma om det var rätt bedömning då eller inte. Kanske den där undersökningen i sig låter enligt hennes beskrivning lite knapp. Och sådär, gjorde all hast, men att, men, men å, å andra sidan finns det inga tecken på hennes, liksom, i hennes berättelse som tyder det på någon komplikation. Inte.
0: Uh, om det ska vara en bihållig inflammation eller lunginflammation mm. eller någon liksom bakteriell grej, skulle det ha gått om av sig själv eller är det så att de blir?
1: Nej, nu går det ju också vanligtvis om av sig själv, men att, uh, det är klart att vanligtvis, det kan ju sedan förvärras och leda till, Äh, sällsynta komplikationer mm. och blod, blodförgiftning och så vidare sepsis och sånt här, men det är ju jätte mm. ovanligt. men äh, ja, just det
0: men du skulle kanske, Vad skulle du utdelägga det här gjort med henne? Med de här Nå,
1: kanske jag skulle vilja se att, att, att hon har blivit undersökt kanske mera noggrant
0: om, om hon ska komma till dig, vad annat skulle du ha gjort än lyssna Nå, på henne Var det så att hon och... hade
1: ett par veckor, hosta, ja, tre veckor. allmänt däppthet och, och så ja. vidare No, alltså om hon är feberfri, var hon feberfri där? Mm. Förstår det om det?
0: Jag tror inte att no, hon hade feber.
1: Ja, när no, jag skulle ha undersökt henne och, och, och skulle hon ha varit feberfri så skulle jag nog kanske gjort som han att, att konstatera att det här är en virusbetingad luftväxtinfektion. Och. Men att är hennes allmäntillstånd alls nedsatt då? Trött
0: om hon har svårt att andas? Eller ja, liksom om hon har svårt att andas, andas så då
1: måste man utreda det, ja. ja. Mm. Nej, men det kommer sen efteråt, det kom så, efteråt ja, ja. Ja, svårt att säga det är hemskt svårt att säga på basen mm. den här beskrivningen
0: det är det mycket plasman om nu om vi återgår ja. till den så det ger ju som ett sånt, um, sen efter att man så att säga har blivit frisk mm. det här jag upplevt själv Just det. så ger det att tydligen vad jag har förstått så är det så att både, det, både finns av de här mikroberna kvar mm. i lungorna mm. och så finns det liksom någon annan infektionsmöss kvar mm. i lungorna ja. som gör eller händer någonting som gör att det liksom inte går att fylla lungorna riktigt ordentligt med Just luft ja. för att det är någonting som tar emot Man, ja. det, det går inte att andas in så mycket och det går inte heller att tömma dem helt mm. för att Precis, där ja. hela tiden finns någonting ja. och det här håller i sig liksom i ganska lång tid Det är därför efteråt.
1: mikoplasman också äh, kräver en lite längre antibiotikakur för att det ska byta för den där, de här bakterierna finns i det här slemmen i, 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 i lungorna och det där, den där liksom penetrationen av den här antibiotika in i det här slemmen är, är inte så bra så, så rekommendationen är ju två, hos vuxna två veckors äh, sådana här eller sen en sådana makroligruppens antibiotika lite kortare. Ja.
0: Nu vet vi talar om antibiotika så skulle vi kunna ta det här. <kör> Hej, som mamma till en treåring med redan två öroninfektioner här skulle jag jättegärna vilja höra din åsikt, er åsikt om diskussionen kring antibiotika inte antibiotika. Jag har väninnor som är helt emot vanliga mediciner vad händer i värsta fall då om man inte ger antibiotika? Jag har förstått att en del öroninfektioner beror på virus och inte behöver antibiotika och andra beror på bakterier och behöver det. Stämmer det,
1: ja, det, stämmer Ja, det stämmer. Man har sett att uh, ungefär en tredjedel av, öroninflammationerna, av de akuta öroninflammationerna är virusbetingade och de, de, de läks ju naturligtvis lika bra utan antibiotika.
0: Hon undrar, finns det verkligen inga sätt för en läkare att avgöra vilken deras sorten det gäller? Mm. Märker den skillnaden?
1: Just det. Det finns nog ingen som med säkerhet vet om man, det kräver naturligtvis att man gör ett hål på trumhinnan och suger ut vätskan som en liksom en kriterie för att man ska kalla det för en information mm. och, och odla den och då ser man vad det är. men det, det gör man ju inte naja. för den, så att det måste man ju då bedöma det där, det av antibiotika är inte på basen basserna, fynderna, symptomen men att det finns liksom några sån några sådana, saker man anser att ha med det, det där, eller påverkar det av valet. Och det att om, om barn är under tre år gammalt har en båda sidig eh, öroninflammation och det där, och, och eller en, ett hål på trumhinnan så stödjer det valet av antibiotika. Då tror man I att det är bakterier? Av, ja, det, det är associerat med, med den bakteriella öroninflammationen. Under tre
0: år och har det
1: eller sen hål på trumhinnan. Som,
0: som är från den infektionen eller från tidigare? Nej,
1: från den, den, den infektion, infektionen. Att trumhinnan spricker av den där mm. öroninflammationen. Så då anser man att det stödjer liksom val av antibiotika när man sköter den här öroninflammationen.
0: Alltså något av de här tre kriterierna? Mm, eller? Räcker, ja. ja. Okej, okay, så en femåring som har ont i bara ena
1: öra? Mm, som inte har hål på trumhinnan. Och. Så där där kan man säkert åtminstone tänka sig att köta utan antibiotika. Man måste ju se det där öra och bedöma på bara sina helhetsbilden. Om barn är väldigt sjukt och har feber och, och har var i mellanöra som man ser alltså så då, då, då skulle man säkert sätta en kur också mm. på. Kurerna kan vara korta, att fem dagar skulle räcka för akuta och informationen. Men frågan är det här att finns det något sätt för föräldrarna att, då för föräldrarna man kan väl inte bedöma det där överhuvudtaget om barnen har en information mm. eller inte. Men att de en läkare sen ser att den har en akut öroninfektion så, så det där, gäller det att, att liksom använda de här kriterierna för det.
0: Hon undrar att har ni några goda råd att ge för hur vi ska minska risken för fler öroninfektioner?
1: No, nu är det ju, man kan äta xylitol fem gånger per dag men det gör ju ingen. Nej. Och sen kan, vad, är, vad är mekanismen där? Alltså man, är det? No, det.
0: Tuggandet som öppnar, eller
1: är det själva xylitolet? No, det är som i Näsvalet liksom påverkar den här makteriefloden. Ja. Som gör att den inte växer upp i mellanöra via orontropetgången. Men det där, nu är det ju handtvätten att alltså undvika, de här, bryta den där kontakten av de här virusarna, framförallt via händerna. Så god är handhygien i dagis och hemma. Okay. Det är säkert det hon kan göra.
0: Vi önskar henne lycka till. Kunde ni berätta om vasomotorisk snöva? Vad betyder det egentligen? Är det ärftligt? Finns det båt mot den eller lever man med den hela livet under den lyssnar.
1: Mm. Vasomotorisk snurva är en överkänslighetsnurva. som beror på... Den är, den är liksom inte en allergisk snöva. Den är så här icke-eosinofil överkänslighetssnuva variant. Det är frågan om en... En störd, liksom en sån här uh, regleringsstörning av näsans slemhinnafunktion. Mm -hmm. Så att den här parasympatiska, den här som liksom, vi har en balans ständigt i vår nervsystem. Det här autonoma nervsystemet mellan parasympatiska och sympatiska. den är parasympatisk liksom aktivering. den, den är parasympatisk liksom, det har blivit på så att säga. Så att vi har hela tiden en lite irriterad, lätt svällande slemhinna i näsan som utsöndra, slem klart sekret vanligtvis och det, vad som utlöser det kan vara damm, det kan vara, vara luftföroreningar, torrluft hetluft, kallluft väldigt individuellt det finns varianter som, som uh, beror på rövvin så kommer det, vittvin så kommer det inte och har någon maträtt så kommer det och så vidare och man kan uh, vårda det så det är det här ipratropium bromid sprayerna som atrovent nasal till exempel kan mm. man använda. Och sen spray kan man också använda. Och sen naturligtvis mot deppthet sådana eh, droppar eller tabletter mot nestäppa tillfälligt då.
0: Är det ärftligt?
1: Det tror jag inte att det är. Det, det, jag tror inte att man riktigt känner till vem som får det över min
0: Men alltså man blir inte av med det? Man växer inte ur det?
1: Det, det varierar säkert det där men att jag tror nog att man, man, man liksom förs med en viss benägenhet för det där. Då utvecklar en överkänslighet
0: När du säger att det är något i autonoma nervsystemet som överreagerar, märks det mm. i resten av kroppen eller är det bara näsan det sitter?
1: Det är nog bara i det här fallet en näsan det sitter.
0: Äter du det vitamin för att uh, slippa förkylningar?
1: Mm, ja. Du gör det? Mm.
0: För tycker du du har märkt någon skillnad sen du börjar Nej. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> för jag är inte förkylld vanligtvis.
0: Äter du C-vitamin för att undvika förkyllningar? Nej, det gör jag inte. Men det D-vitamin kör du på? Ja. Och varför?
1: Nå, för att jag anser att jag får den där tillräckliga vitaminmängden i den kost jag äter.
0: Mm -hmm. Men inte D-vitamin? Nej. Nej. Bra. 0611 återrätt 13. vi måste så småningom börja sätta punkt. Men här är några uh, frågor som jag ännu skulle vilja... Som 58 år mår annars bra. Varje morgon har jag täppt näsa. Den öppnar sig först i duschen. Reflux från magen. Efter 15 minuter är jag okej okay igen. Detta har uppstått under de senaste fem åren. Måste kolla vad jag äter. Hur hänger detta ihop? Jag är inte allergisk och äter inga mediciner. Nedskölning fräschar upp. Men instiger jag ju upp på natten och köljer. Irriterande. Alltså han har reflux som då... Alltså sura uppstötningar som, mm. som irriterar ähm, matstrupen och strupen kanske mm. och täppt varje mm. morgon. Hänger de ihop?
1: No, kanske lite sökt men att det, det påstås att, att det till och med kan liksom spegla sig i bihållande den här refluxen om den, den kan stiga så pass högt. Okay. Men, att, men om han har nästeppar varje morgon och inte något annat slämmighetsproblem så, så kommer man att tänka på na, någon slags dammkvallställa allergi eller något
0: mm, sånt. Vad gör man det,
1: Ja, man, man kanske borde allergitesta sig och sen det där, om man faktiskt har det så sen måste man ju hålla en god städning hemma och försöka dammsanera det hemma och så vidare.
0: Nu tar vi in en lyssnare innan vi sätter punkt så småningom här. Välkommen till radiodoktorn.
1: Ja, hej.
5: Hej. Hej du. Vad
0: sa du, Kolby?
5: Jag är pedasörer. Okay. Mm. Jag har en dotter på 20 år som har varit på sjukhus och kom hem idag. Och hon har följande att I torsdags hon har hon varit på praktik på en barnträdgård och kom hem i torsdags och kliar på armar och lår.
0: Det
5: ja. blev bara värre och värre. Jag gav henne då kestinet och antihistaminet. Och så fick hon feber och på kvällen var hon då till HVC. Och så fick hon atarax så hade en CRP på 47. Och på lördag så blev det bara värre och värre. På kvällen hade hon, hon klia och klia och hade hög feber och läpparna svålna och ansikte. Så fick hon på nytt till och hade och CRP på 160. Och det tog in henne och fick sina CEF på atarax. Och på söndag hade hon 40-graders feber och, 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 och som hela läppen och allt, bara klia och klia. Och CRP steg till 170 och då böjde penselin till Tavanik. Och så fick hon bredd och, och, och nu kom hon hem idag och det menar att hon, att hon hade akut stålselitiskt. Men hon har ju Jag tycker att det verkar lite konstigt.
0: Hakutons elit, 40-graders feber och klåda överallt. Och hon har då inte ont i halsen, eller det så?
5: Nej, inte alls ont i halsen. Hon har klia på armar och läpparna, piska och, och under och Hon har sett riktigt ut i ansiktet. Och, jag tycker att det verkar lite konstigt. Hon har inte alls haft...
4: Ingenting i halsen. Mm,
1: just det. Alltså om hon om hon inte hade någon infektion i halsen eller svaljer rodnande eller att hon sällan så... hon har
5: bortopererat
1: till ena. Det är bortopererad. Mm,
5: mm.
1: Ja, det låter lite märkvärdigt. Då liksom, i mina öron låter det som att den här infektionsfokusen är lite oklar och...
5: no, no, då. Nej, vet alltså, hua, saken är att, såg hon att hon har en visumstans och åt då och. och, 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 och. Har mm hade -hmm. slutat mm här -hmm. fyra dagar ungefär mm före den här klodan kom. Och mm nu funderade de att i samband med mm att den här blev utdragen så fick hon en inflammation som tog i toncellerna. Men hon har ju ett tal med. var bara den här enorma klodan. Men hon inte hade något toncell? Ja, hon har ju inga tonceller, men det sa att det var 18 liters.
1: Ja. Det låter lite märkvärdigt det där. Men att det låter som att hon har varit ordentligt sjuk nog.
5: Ja, hon har hon varit 170 CRP och, mm. och just att hon var så svullen i ansiktet, under ögonen och, och läpparna pickade bara. Och fingrarna fick inte alls böjda fingrarna. Ja.
0: Kan man få en penicillinallergi eh, fyra dagar efter att man har slutat?
1: Kan, ja, kan man, väl det, kan man väl det också, ja. Men att det där... Hon hade ett väldigt högt CRP-värde. Ja. Nu hade hon någon slags infektion säkert.
5: Det no. hade tagelångröntgen och urinprova och halis Och Det hittade ingenting. När de skrev ut henne idag så sa de att det har kommit till att det var akut tonsillit. Men jag tycker att det låter
1: lite konstigt. Är det hennes adenoiden som är mm. bortopererad eller svalitonsillerna? ja ja det kammhöjdo lite en inte. det låter lite märkvärdigt, det där nu i mina öron kanske du skulle ja. be begära att de skickar den här epikrisen och så skulle läsa den på nyt, vad ja. deras logik har varit. Ja, men, som, men att det är en infektion låter som om, att ja, hon har
5: men var, haft.
1: Men var och det ja 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 är ja ja att det
5: kliar så där enormt att hon håller på att bli knäppt det kliar så som i hårbått när vi har allt knutit
1: alltså charlokansfeber kan ja. ja, man charlokansfeber får man ju inte nog en liksom sjukdomsbild av utan tonsiller är det så? Ja, nu, alltså nu kan du ju ha streptokockar i Svalje utan de här nu. men det ger inte upphov till en liksom en, 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 en angina
0: Ja, alltså det här stämmer enligt dig på Det är det så?
1: No, alltså jag sa bara att i har man ju äh, kliende utslag. Och feber? Och feber och CRP kan stiga ganska högt men att det kräver något att du har dina tonsillor kvar, inte kan du annars ha en, en tonsillit inte.
0: Men kan, nu kan du väl få chalakansfeber fast de är borta, kan du mm. inte?
1: Nej, du kan nog ha kocka i svalgen men inte, inte får du en, en sån här sjukdomsbild. Är,
0: det så? är, du det här, är du säker på att hon är vaccinerad mot chalakansfeber?
1: Inte man vaccinerar? Så är det. Nej.
0: Nej, det gör man ju inte.
1: Nej. Det
0: har du rätt
5: i. Jag tycker bara att det verkar lite konstigt. Alltså, ja, som... ja jag vet inte. Men nu har de tagit alla de här allergiproerna, men vi kanske kommer att svara på dem ännu.
1: Just det. Det kan ju vara skilda grejer. Hon kan ha haft en infektion och så har hon fått en allergisk reaktion mot någonting som hon har blivit matad med. Att kanske. det är två skilda saker. Ja, eventuellt. No, de det är ju svårt att säga.
5: Den
1: här visstånden då som det drog ute. Nu kan man ju få säkert en, en det där infektion som är nog, Det kan man ju säkert få. Men ja. att inte leda det till en tonsillit inte. Nej, och ta, 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 alltså vånen verkar inte nå någon om
5: någonting.
1: Just det, ja. ja. Det är nog svårt för oss att säga desto mer om det här. Med
0: Vad säger att... du om de här alltså svullna läpparna och svullna ögon? Finns det mm. risk att, där, att det blir liksom ännu värre att man får andningsproblem och om det här är nu en allergi mot någonting. eller
1: någonting något som något. hona merade inte men att de har
5: det... nu hade nu tagit som panda på, på natten så hade ringt på den saturationen var bra och vi hade de saj varje dag på henne och mm. och det här ja, jag vet hur mår hon nu nå nu mår hon ganska bra nu nu hon... Hon sa att doktorn mår bra bara så hon skulle klippa henne. Men, men klart att man funderar ju att kommer det på nytt så mm. vad, vad var det egentligen hon hade? Ja, förstås.
1: Ja, det låter som du borde ha, ha möjlighet att, att fråga lite mer där. Ja, för det
5: vet han inte.
0: <laughs> men sjalkansfeber, alltså finns det?
1: Sjalkansfeber, äh, ja. Ja. ja.
0: Finns det i Liksom hur vanligt? Alltså
1: tullirocco på finska.
0: Alltså det är en ja, bara...
1: angina-variant.
0: Ja. mer kliande ja. utslag och feber. Mm. Just det. Ja. Men det där
1: akutonselitet jag tror
5: inte någonting på det hon kom hem och sa att vi sa att hon har det.
0: Men skulle man kunna tänka sig att där ändå finns något tonsilla kvar som gör att hon kan få kärlekansfeber för stämmer det är ju liksom
1: alltså, ganska bra överens. Det är nog svårt för oss att bedöma vad hon har haft men att jag sa bara att att för att få en kärlakasfeber måste hon ju ha sina tonsillor kvar. Om, om, ja. om det är bortopererat så tror jag inte på det.
5: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Hey, mår hon liksom nu så att du känner dig trygg och tycker att hon
5: klarar sig? Ja, har jag CRP nu 67 då hon kom hem idag. Ja.
1: Mm. Okay.
5: Så, så den är på väg ner då? Ja, nu fick hon alla spina.
1: Ja, men att det, så det är sådär högt CRP som det var 190 så tyder det nog på en bakteriell infektion. Ja, mm.
5: ja.
0: Men det här... Eh, jag skulle tycka det var hemskt roligt att höra uh, om, ni, om du har kommit till vad, det är, vad hon faktiskt ja. hade att höra om det. Finns det någon möjlighet att du ännu skulle få reda på lite mer av vad de här lekarna har trott och varför ja. att höra av dig på nytt? För det skulle vara lite intressant
5: ja. Ja. att veta. Ja, jag måste nog begära den där effektiviteten och den här
1: Ja, så, kanske lämna ringbud i någon ja. vårdande lekor. Och,
5: och, och ska ännu få återbesök då alla de här svaren har kommit. Ja, ja just det. Skriv upp
1: några frågor som hon kan ställa där sen.
5: Ja, ja.
0: Hör det... hemskt gärna. Alltså lycka till. Jag hoppas att allt går bra nu. Men det ska vara hemskt roligt att höra vad, det, vad ni har kommit till. Ja. Ja. Om du kan höra av dig på nytt. Ja,
5: Nej, men jag ska höra av mig och så ska ja. vi hoppas att det får några flera gånger. För det känns lite inte där otryggt så att säga. Ja, det, det förstår jag. Ja, för men, att det var ju så läpparna börjar pick sådär så är det ju risk att det far i halten och, mm. och
0: det här. Alltså, hur är det, alltså de här allergiska, men de här allergiska överreaktionsreaktionerna brukar ju inte ge feber va? Alltså.
1: Nej, och inte och och sån inte här hög CRP, CRP heller. Styrning. Så här nä. är det sannolikt liksom, olika problematik nu. Ja. Ja, samtidigt. Ja.
5: Och den här Klara upplevde hon ju nog som värst. Att det kliar så mycket på kroppen hela tiden. Mm, precis, mm. ja. Och det så där knutig på kroppen av att hon har kliar sig. Och, Just ja.
1: det.
0: Om det skulle vara kärlekansfeber så är det ju ganska smittsamt, inte sant?
1: Mm, ja. Så
0: det finns det ju en risk att nej
5: ändå. Ja, hon ringde till och frågade då att, att om det är smittade där hon har så sa jag kan inte tro det det var nu då det där, då sa hon att hennes bästa vän som hon var med då på Lilla Julhals och sjukhals idag. Mm. Hur fort smittar se
1: det då? Ja, det är ju en angina variant så, att... ja, ja. Okay. så
0: vad Så då? vad betyder det, hur fort smittar det?
1: Anginan, ja. kanske på en vecka ungefär. Mm. Ja,
5: men det där var ju lördag,
1: var
5: samma.
0: Ja. Ja.
1: Kanske lite kortare också.
0: Okay. Ja. Ja, men hej, vi håller tummarna att, ja. att hon blir frisk och inte får dig ja. tillbaka. Och, och, ring på nytt eller skriv om du
5: ja. blir kottare. Ja, ja. Ja, ja, okay,
0: hälsa henne det. så jättemycket. Hejdå. Tack ska du ja, ha. Hej, mononukleos vi lovar att vi ska prata, men ska vi ta det en annan gång? Eller ska vi, är det viktigt nu no, att känna igen symptomen? Ska no, vi ta en kort. Det, det är helt bra med
1: tanke på att vi har talat om de här sovalinfektionerna. Mm.
0: Det är alltså en virus? Alltså,
1: det är en virus, som alltså en svallinfektion som beror på en virus som heter Epstein-Barr-virus. Den ger upphov till svullnaton silla, svullna lymfknutar kring halsen och också på svullna lymfknutar och Också naturligtvis påverkan, feber, utdragen sjukdomsbild. Det kan, det kan vara det har ganska lång fem, eller en, en vecka ungefär till en och en halv månad till och med. Mm -hmm. Och är utdragen. Kan, man kan ha stegring eller feber till och med en månad. Och, och levern kan förstoras, melten kan förstoras. Så det är en ordentlig infektion. De flesta av oss får den i liksom under skolåldern och så pass lindrig att man aldrig testar eller får fast den. Jaha. Med kanske lite halsont och lite för stora lymphknut, lymphknutar kring halsen som man ser annars också. som man som man det där kanske tar en svallig prov på och det är negativt och så anser man att det är virusbetingat, vilket det är också. Men sen vissa får det senare i livet och det eftersom smittan kräver slemminne kontakt så kallar man det också för. Man vet att den eh, överförs via kyssar och det man kallar det för. därför för den här kysssjukan -sjuka. Kyss mm. och det är, Ofta då de som börjar kyssa, de här tonåringarna som sen får det. Och de får det ofta lite värre sen och det är de som har de utdragna sjukdomsbilderna. Där finns ju snabbtest, både snabbtest och sen de där EBV-antikropparna.
0: Snabbtest som är ett blodprov ja. eller ett,
1: Nej, det är ett salivprov. Ett
0: saliprov, ja. okej. Okay. Uh, alltså det är ju lite viktigt att veta att det är det man har. Dels för att det kan då komma komplikationer
1: mm, i precis. vardag. då. Det är närmast just det där. Uh, no, alltså det finns sällsynta komplikationer som hjärnhinneinflammationer och hjärtpåverkan och, och man kan få till och med en sprucken melte av det. Mm, och det. leverentymerna förhöjs. Så att nu är det ju liksom potentiellt en allvarlig infektion men att, men att nu är det, de flesta klarar sig utan något menar. menad. Mm.
0: Sen finns det något uh, antibiotika som man inte får ta vid man är Ja det är
1: amoxicilin att uh, av någon orsak så den en klåda. En, en, Textantem som man får i kroppen, alltså en rådande klåda utslag, ja. äh, utslag som kliar. Så det ska man inte ge åt en sån patient som man kan tänka sig att ha mononukleos.
0: Okej. ja säger bara, vad det någonting du vill tillägga?
1: No, egentligen inte. Att det är också en en det är, det är då en virus som ger upp till en, en virus som ger upp här svalinfektionen.
0: Helt kort, jag pratade med en för sändningen som, som ville höra om Tinnitus eftersom det, vi, ja. du föreslår att vi skulle här någon gång senare ja. ha en riktigt Tinnitus-sändning och bara ja. prata om det vad finns det att göra och när finns det någonting att göra så, mm. så tänkte jag att vi inte pratar så mycket om det idag men han mm. har frågat, vad är Tinnitus?
1: Alltså Tinnitus är ett, ett ljud som, som en människa hör som inte har någon yttre källa uh, och det där man talar om Objektiv och subjektiv tinnitus. Och den här objektiva tinnitus är en sån tinnitusdjur som, som en yttre människa kan höra. Alltså en läkare kan höra genom att auskultera, lyssna med en stetoskop eh, på vanligtvis halsen eller bakom öra. Och den, objektiva, alltså den här yttre tinnitusen beror vanligtvis på kärldeformiteter eller något förträngningar i kärlen mm. som i öra kan höra. Och det är vanligtvis pulserande. Men det vanligaste är ju den här subjektiva tinnitusen. Alltså ett ljud som, som man hör i öra som inte har någon yttre ljudkälla. Och det hör också till liksom, definitionen att det inte, det inte kan vara äh, begripligt tal. Äh, eller något bekanta ljud i därför då talar man om hörselhallucinationer. Mm. Det är en annan sak. Men tinnitus är sen vanligtvis ett pipande, ett brusande, ett tjutande det har, det har olika kvaliteter. Det kan vara lågt, det kan vara högt.
0: Och äh, du sa, äh, när vi pratade om det här tidigare så sa du att man kan få tinnitus till exempel av spända nackmuskler Det kan man axlar.
1: få, ja. Ja, Och det är vanligt. Alltså, äh, största delen av oss har något tag av tinnitus. Och, 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 så som alla känner jag av någon slags öronsusning total tystnad. Men att sen ensamma 10% av oss kring omkring med en konstant och det är ganska stort. det är mycket det, det är mycket, ja. 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 Så att kanske en halv miljon finländare Det
0: är mycket. Mm. Men det lönar sig att undersöka det, för det kan också bero på vaks liksom, i eller spännande muskler Det har många år. Eller, orka, en, alltså, en, ja,
1: en tinnitus måste alltid utredas i synnerhet om det är ena år
0: Okej, okay. och sen kommer jag ihåg att du berättade om en patient som hade påstått att han hade ett in och hus och varit i kontakt, sprungit hos läkare läkaren och han en dag pratade i telefon, han var hemma hos sig och, och så plötsligt hörde hon också ju det.
1: Ja, det berodde på en brandvarnare eller en sån här, ja brandvarnare som hade liksom hackat upp sig och det var då frågan om objektivt in
0: så det finns sådana förklaringar också till Tinnitus. Här är nu den här förra lyssnaren. Här kommer en kommentar till det. Tandoperationen om hon har fått sulfa i tanden. Det hände mig för 50 år sedan. Precis samma symptom efter en tandoperation. Med feber och CRP. No, men det, åtminstone den här klodan kan ju bero på det. Alltså,
1: alltså på vad?
0: Sulfa i ja, du tanden. Menar, vad alltså menar? den här hon med bortdragna tanden- och klåda och högt CRP och feber och svull. Ja.
1: Ja. ja, du menar att det var allergisk reaktion av sulfa?
0: Det menade den här lyssnaren, ja. Mm,
1: just mm. Det. Ja, men den här patienten hade väl inte fått någon sulfa?
0: Det vet vi ju inte. Det kan ju vara att ja. de har
1: fått det. Ja, nu kan det vara en allergisk reaktion i samband med en, med en infektion som var helt betingad av något annat en mm. tandinfektion.
0: Just det, det, kan ha varit två olika saker. No, men Vi hoppas att kan de får hjälp. Och tack för kommentaren. Tack Johan. Tack själv och uh, ni ska inte glömma bort webbdoktorn, där finns en hel del artiklar om, om um, snarkande barn bland annat som vi har pratat om tidigare om bihållinformation information, om mykoplasma och knölar på halsen mm. och uh, reflux och heshet finns det bland annat också om samband mellan det och vad det finns att göra då Om um, en vecka är Otto Lindberg här, då ska vi bland annat prata polymyalgi och vi ska prata om TGA, sådana här tillfälliga och vad jag har förstått ofarliga minnesluckor och vill skriva till honom så är det radiodoktorn postbox 12 000 24 rundradion eller radiodoktorn.vegasnabelayle.fi. Tack för oss!